0: Wiener
1: Alltagspoeten,
0: der Podcast.
1: Hallo, Servus und Grüß Gott zu einer weiteren Folge des Wiener Alltagspoeten Podcast. Mein Name ist Andreas Reiner und neben mir sitzt wie immer meine liebe Produzentin, die Anna Mohr. Hallo, Anna. Hallo, Andreas. Anna, äh, dritter Lockdown, glaube ich, wenn ich, ich weiß nicht, ich kann auch nur mitzählen.
0: Es ist gefühlt der 83.
1: Wobei die auch dann immer, es geht ja auch einer in den anderen, finde ich jetzt überall. Ja. Man kann ja auch, man weiß jetzt gar nicht mehr so, wo hört der eine auf und wo geht der nächste Stimmt. los.
0: Ja. Und wann hört, er, wann hört der jetzige endlich auf? Das wäre die, wär die große Frage. Ja.
1: Das ist die große Frage, ja. Aber es macht irgendwie auch keinen Unterschied mehr. Finde ich. Also es ist Lockdown, aber man merkt es eigentlich nicht. Also ich habe es jetzt eh gerade gesagt, ich bin jetzt auch mit der Straßenbahn hergefahren. Um, also es ist pumpvoll. Ja, Niemand hält sich dran.
0: Schande. Ich meine, ich, ich verstehe es, aber trotzdem, wozu dann ein Lockdown, wenn eh alle unterwegs sind, wie immer?
1: Deshalb sagen sie jetzt, glaube ich, auch sie machen wieder auf, weil eh sich keiner mehr dran hält. Ja. Hältst du dich an den Lockdown, Anna? Ja. Ja, okay, gut. Frage nicht näher. Wir halten uns natürlich alle an den Lockdown.
0: Ich halte vor allem sehr viel von Testen, ja. sagen wir so.
1: Ich bin auch ein sehr großer Testfan. Ich muss aber sagen, ich war auch ein bisschen schockiert. Ich habe gelesen, die Hälfte aller Österreicher haben sich noch nie getestet. Ich bin das, ist völlig mir unverständlich. das ist mir wirklich unverständlich. Ja, das, ich, ich bin total ich, schockiert. Wobei dass ich
0: wir da in Wien vielleicht auch wieder ein bisschen bevorzugt sind, weil bei uns kannst du ja, du stolperst ja an jeder Straßenecke über eine Testmöglichkeit. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich am Land. Nicht überall so. Ja, aber da gibt es ja
1: auch Apotheken, und wo sich diese. Die Selbsttest meisten Leute haben kann. in
0: Österreich leben ja im Land und nicht so. in der Also, Ach so. ah, ja. Das vergisst man immer so. Das nicht. haben wir vergessen. Äh. Ja.
2: Okay.
1: ja, und wenn wir schon äh, vom Lockdown reden, ähm, es ist ja derzeit wirklich so, auch wenn im Moment wieder oft vom Licht am Ende des Tunnels die Rede ist dann ist unser Handeln und unser tägliches Leben ja doch immer noch sehr stark eingeschränkt. Manche Aktivitäten sind davon mehr betroffen, andere lassen sich auch im Lockdown noch ganz gut durchführen. Was man trotz Pandemie immer machen kann, ist rausgehen, die Natur genießen und den Vögeln zusehen. Ja, und während das Letztere für die meisten von uns wahrscheinlich eher ein beiläufiges Hinschauen ist, gibt es auch Menschen wie unseren heutigen Gast, der einen großen Teil seines Lebens dem Beobachten von Vögeln widmet. Da nimmt er lange Anreisen in Kauf in die Wachau, nach Tirol, Schottland und sogar New Orleans, um dort dann stundenlang durch die Landschaft zu spazieren, in der Hoffnung einen besonderen Vogel zu erblicken. Denn sobald er so einen Vogel dann gefunden hat, passiert fast gar nichts. Denn das Tier wird nur in einem Verzeichnis kartiert und eingetragen, anschließend gehen oder fliegen beide wieder ihre Wege. Unser so heutiger Gast ist bei der Organisation BirdLife, und hat dort die Landesleitung der Wiener Fraktion inne. Als gebürtiger Tiroler hat es in Anfang der 90er Jahre nach Wien verschlagen, wo er auch die Liebe für die Beisel entdeckt hat. Diese besucht er aber nicht einfach nur, er widmet sich vielmehr aktiv der Erforschung und Erhaltung dieser Urwiener Einrichtungen. Herzlich Willkommen Wolfgang Kantner. Hallo. Ja Wolfgang, ähm, wie geht es dir so mit Corona und Lockdowns und dem ganzen Wahnsinn?
2: Ja, also da muss man dazu sagen... Es ist bei mir ein dauer homeoffice office kein <lacht> lockdown weil durch meinen Beruf, also EDV, kann ich alles von überall machen, wo es eine EDV-Anbindung gibt. Also insofern wäre das davor schon möglich gewesen, aber mein Fokus ist die Natur und die ist nach wie vor vorhanden. Geht sogar teilweise besser, kurzzeitig.
1: Der Natur geht es ja auch besser, gell? Das ist ja auch, das liest man auch immer wieder, dass jetzt die Natur erholt sich. Das muss ja eigentlich für dich, ist das ja... Für alle Naturfreunde ist eigentlich diese ganze Pandemie eigentlich was Schönes, wenn man hört, dass in Venedig die Fische wieder kommen, das Wasser wird sauberer. Thailand hat die Touristen ausgesperrt, alles erholt sich, die Korallen wachsen nach.
2: Ja, das stimmt, kurzfristig auf jeden Fall, aber danach geht es umso heftiger <lacht> weiter. Also okay. da bin ich mir fast sicher, ja. weil die Weltpopulation ja nicht von zig Milliarden auf, auf wenige Millionen schrumpft. Ja, also das. Aber kurzzeitig, ja, und es ist auch, Vergleichsweise schön, wenn man am Böhmischen Prater spazieren geht, sind nicht alle drei Minuten Flugzeuge, sondern <lacht> vielleicht nur alle paar Stunden.
1: Ja, das stimmt. Also ich wohne ja direkt, jetzt hören wir gerade übrigens eins im Hintergrund, das, Also wir haben das auch organisiert, dass da jetzt ein Flugzeug drüber fliegt. Ich wohne ja direkt über der Westeinflugschneise und im Normalfall hast du da wirklich alle drei Minuten ein Flugzeug drüber fliegen. Das hat sich wirklich komplett eingeschränkt. Also das ist schon ganz angenehm. Aber fangen wir vielleicht mal äh, quasi von vorn an. Ähm, Wolfgang, du bist ein Zurgraster quasi. Du bist in Tirol aufgewachsen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Du bist dann in den 90er Jahren nach Wien gezogen. Jetzt für unsere jungen Zuhörer. Wie war Wien in den 90er Jahren?
2: Farbfernz Farbfernsehen <lacht> gab es schon. Von dem her. Ich bin übrigens in, in, in Amerika geboren und in Tirol aufgewachsen. So. Also mein, mein Dialekt ist etwas ähm, wenig nur mehr vorhanden, aber natürlich was damals, äh, war Wien relativ laut, äh, vergleichsweise urig, Szene, Szene Lokale waren eigentlich erst im Entstehen und was man damals gemacht hat, da ist man mit der Straßenbahn, U-Bahn war noch nicht so ausgebaut, ja. ähm, ist man quer durch Wien gefahren in die Szene, äh, in die Arena und so weiter, also das war natürlich ganz anders und diese die ganzen ich sage immer, Bobo-Lokale, das ist, wird nicht immer gern gehört, ich sage es trotzdem, die hat es so in der Art nicht gegeben. Und wie war das so von der Musikszene her?
1: Du warst ja selber auch eine Zeit lang Musiker. Man liest immer wieder auch von, natürlich jeder weiß, dass diese legendären Konzerte, auch so Falco, Emo 4 und solche Sachen. Wie war die Musikszene früher?
2: Musik war sicher lebendiger, ähm, bestimmte Sachen hat es vielleicht weniger gegeben, Jazzlokale, also das Borg Bess hat es damals in der Form noch nicht gegeben, da war das Jazzland, also die hat Jazz-Szene gegeben, ähm, die Konzerte waren kleiner, nicht so professionell. Äh, ich war bei verschiedenen Bands gespielt, habe davon kurze Zeit auch leben können, das kann man aber nur, wenn, das, wenn man sozusagen nicht ähm, das spielt, was man gern spielt, sondern schon und Western bzw. Schlager. Ne? Das mhm. ist etwas. Was ja, du hast tatsächlich Schlager gespielt. Ich habe ja. tatsächlich Country und Schlager gespielt in der damals in einer Wiener Pizzakeller, wenn ich mich recht erinnere. Und das war die erste Wiener Karaoke, das erste Wiener Karaoke Lokal damals sogar. Da war das wirklich nur so am Fernseher die. die die Schrift in grüner... Mit diesem Punkt, der dann rumspringt, so von, den, von einem Wort zum anderen? Ja, Punkt weniger, Aha. aber halt so, es ist dann vorweg geworden, wo man singen muss. Aha, okay. Also sehr okay. mit, mit VHS-Kassetten, glaube ich. Ne? Also. Ja.
1: Was ist eine VHS-Kassette für alle, die es nicht <lacht> wissen?
2: Eine, eine Videokassette mit äh, magnetischem Band, also nichts Digitales. Ja, schon digital, aber alte Technik. Ja.
1: Sehr alt. Ich habe ja noch VHS-Kassetten zu Hause. Mit alten Aufnahmen bin drauf gekommen, dass die tatsächlich hin wären mit der Zeit. Ich wollte jetzt abspielen und das ist komplett hin. Mhm. Also es sind nicht so viele Kindheitsvideos, sind einfach für immer zerstört. Ja,
2: Videos und Musikkassetten habe ich auch noch über 100 Also, damals äh, war das Walkman und, 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 und Musikkassette war Nonplus Ultra. Ja.
1: Kann man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen, gell? Okay. Also du bist nach Wien gekommen, warst Musiker, äh, hast äh, Schlager gespielt, also quasi eigentlich, eigentlich Vorläufer von DJ Ötzi kann man sagen, oder?
2: Der DJ Ötzi ist sozusagen nach mir der zweitberühmteste St. Johanna, das ja, sage ich ja, mal. Ja. Äh, der ist geboren in St. Johanna, ist ein Jahr jünger oder älter, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ähm, ursprünglich bin ich schon gekommen, um, um zu studieren, aber ich habe natürlich auch die, die Stadt äh, kennengelernt und, und relativ bald bin ja in die EDV gekommen, ja, mhm. weil das halt lukrativ war damals, jetzt könnte man sagen auch noch, aber damals ist das, sozusagen ist das Internet erst neu gewesen. Ja. Also wie ich nach Wien kommen bin, hat es noch nicht wirklich Internet gegeben. Ja. Das kann man sich vielleicht jetzt gar nicht vorstellen.
1: Reden wir ein bisschen über die Vögel. Ähm das ist ja ein schon sehr spezielles Interesse. Wo, woher kommt das? Warum interessierst du dich so für Vögel?
2: Bei mir ist vermutlich genetisch. Also meine Mutter ist Britin. Die Briten sind ja sozusagen das Volk der Vögelbeobachter. Die Birding ist in Großbritannien. Also wenn okay. die Vogelbeobachter in Großbritannien, wenn das eine politische Partei wäre, wäre es die größte Partei. Ist es nicht, aber es ist jetzt nur zum ist Vergleich. Ist es, weil es so
1: viele Vögel in Großbritannien gibt? Oder? Auch,
2: auch, aber die Briten, es ist ein bisschen was Psychologisches oder was in der Seele drin, die Briten machen es sehr stark sportlich, also da, die sind so wie bei den Windhunderrennen, bei den Pferderennen, dann sie das Birding eher sportlich nehmen, während die Mitteleuropäer, sage ich jetzt einmal, stimmt nicht immer, aber so als, als Daumenregel, das oft einmal für wissenschaftlicher nehmen und wir haben jetzt, wenn ich es richtigen Kopf habe, um die 5.000 Mitglieder bei BirdLife. In Österreich in Österreich, in Österreich? in Österreich, in ganz Birdlife. Österreich. Ja. Österreich mhm. hat 5.000 Mitglieder in der Größenordnung und täglich werden es mehr, also das ist auch Corona geschuldet, dass die Leute jetzt intensiver und genauer beobachten.
1: Also du bist Krisengewinner, kann man sagen. Ja,
2: kriegt dafür nichts, aber <lacht> ich mache es sehr ja ehrenamtlich, also sprich hauptsächlich im Urlaub, aber so gesehen wäre ich Krisengewinner und in Großbritannien sind es Hunderttausende, ja. also das ist schon eine andere, okay. andere Größenordnung, ja.
1: Wie kann man sich das jetzt vorstellen, also was passiert, wenn du einen Vogel siehst?
2: Ich habe sozusagen zwei äh, Beobachtungsebenen, das Ohr und das Auge, ja. also riechen kann man es ja, <lacht> meistens nicht, man könnte Federn noch finden, mhm. aber normalerweise sieht man einen Vogel oder hört ihn, was ja praktisch ist, also wenn man im Wald unterwegs ist, ist ein Großteil akustisch festzustellen. Also ich meistens den Feldstecher mit, aber kann sein, dass ich nicht auspacke, weil man eh alles hört. Was passiert dann? Ich schreibe ihn auf, beziehungsweise merkt man ihn. Reicht es, wenn du ihn nur hörst, oder musst du ihn
1: auch, also musst du beide Sinne. Also, Bei quasi schwierigen den Vogelarten. Ja, also wenn ich jetzt im okay. Seewinkel
2: bin oder wenn die Vögel weiter weg sind oder mehr, ja, da ist einfach die Entfernung größer, da mhm. braucht man Spektiv, Fernglas. Im Wald ist es sehr oft so, also bei mir ist es sehr oft, dass ich aus Faulheit den Feldstecher nicht raus tue, dann mache ich einen Großteil eben akustisch ja, und das geht. Ja. Okay,
1: jetzt wird ich unterbrochen. Also ja. du, gut, du Vogel ist da, wurde wahrgenommen. Wurde
2: wahrgenommen, wird aufgeschrieben, das geht inzwischen digital. Gibt es eine App oder? Gibt es sogar mehrere, aber wir ja. verwenden äh, Ornitho.at, sozusagen die Datenbank und äh, Naturalist ist die... App davor, die auf diese Datenbank dann direkt reinschreibt. Also weil da gerade eine Türkentaube vorbeigeflogen ist, die könnte ich jetzt äh, eintragen. Ja. Und da tragst du ein Türkentaube, 18 singend. Uhr, 5. Bezirk? Gar nichts, also nur Türkentaube singend, fertig, weil die Uhrzeit hat ja das Handy natürlich Aha, ja. und das GPS-Signal ist auch vorhanden, also es ist relativ wenig Aufwand heutzutage. Notizbuch wäre mehr Aufwand, das muss ich aufschreiben, danach wieder irgendwo eintragen und so weiter. Also. Und
1: musst du jetzt jeden Vogel, den du wahrnimmst,
2: eintragen? Naja, musst, das ist ja freiwillig. Ja. Also ich mache es, ja. vor allem in Gebieten, wo ich annehme, dass wenig Beobachter sind. Ja, wenn man jetzt in den Seewinkel fort, lange Lacke, nur als Beispiel, ja, ich würde das jetzt nicht schlecht reden, aber da sind viele Beobachter und dann kann ich mir relativ sicher sein, wenn da vier Kraniche sitzen, dass wahrscheinlich schon fünf bis zehn Beobachter die eingegeben haben. Ja. Und dann Eing
1: zeigt es sich nicht aus, wenn du es auch noch machst.
2: Das also kann ich, geht ich kann mir das anschauen. Ich sehe, aha, ist schon eingegeben. Dann denke ich mir, okay, mhm. brauche ich nicht. In der Wachau ist anders. Da sind wenig Leute unterwegs. Oder im Wienerwald, im Gebirge prinzipiell. Also überall, wo es wo halt, halt ein bisschen schwieriger ist, ne? wo man klettern muss zum Beispiel. Mich fragen ja
1: die Leute bei den Alltagsprojekten oft, äh, ob die Dialoge, die ich poste, tatsächlich stattgefunden haben. Jetzt frage ich dich quasi als Rache, wie kannst du das beweisen, dass der Vogel, den du eingetragen hast, tatsächlich
2: da war? Genau, beweisen gar nicht, da, da glaubt man einfach. Also es ist so, dass es pro Gebiet Regionalkoordinatoren gibt, die die Beobachtungen überprüfen.
1: Das ist das, was du für Wien machst?
2: Naja, für Wien bin ich gar nicht, nicht einmal, ja, zum Glück okay. muss ich sagen, da sind sehr viele Beobachter. Ich mache es für die Wachau, da sind weniger Beobachter. Das darf ich jetzt gar nicht so laut sagen, dass es weniger Aufwand ist, ja. aber ich mache es ja, ja nebenbei und überprüfe dann die Beobachtungen, die reinkommen, da sehe ich dann zum Beispiel Hausnummer 15 Gänsegeier, dann denke ich mir, oha, mhm. das waren nicht 15 Gänsegeier, sondern es waren 15 Gänsesäger, sagt euch wahrscheinlich nichts egal. Da geht es einfach darum, ob man den Vogel vertauscht, ja, ob man richtig bestimmt. Also
1: das war dann quasi jetzt ein unabsichtlicher Fehler von demjenigen, der das gemeldet hat und du schreibst dem dann, was passiert, du schreibst dem eine freundliche schreibe, Nachricht, genau, oder? Genau, da geht
2: es über das System, der kriegt automatisch E-Mail, da schreibe ich halt freundlich, wie schaut's aus, waren das wirklich 15 Gänsegeier, <lacht> so viele haben wir gar nicht und so <lacht> weiter und, und er sagt dann nein, ja natürlich Gänsegeier oder sie. Ist ja.
1: denn, wenn der dreimal was Falsches gemeldet hat, ist der dann weg? Nein.
2: Wir, wir brauchen ja unsere Beobachter, es gibt sicher Hartnäckige, die jetzt so Fehlbestimmungen immer wieder eingeben, aber die lernen ja, Es ist ja das Vogelbeobachten, ich bin da nicht so streng, aber natürlich, wenn, wenn ich jetzt drauf komme, es ist immer vollständig, ob der oder sie einmal mitgehen möchte bei einer Exkursion, wir zeigen da die Vogelarten her und so weiter, man kann das ja lernen, auch in hohem Alter, also das Auge muss geschult werden und das Ohr und man muss halt ein bisschen eine Kondition haben, aber sonst ist nichts dabei, ja.
1: Aber da baust du ja so im Laufe der Jahre eigentlich einen sehr umfangreichen Datensatz auf. Kann man das für irgendwas verwenden oder ist das ein reines Hobby?
2: Nein, nein, das ist sogar ganz wichtig. Also wir haben ein Monitoring, wo wir zeigen wollen, beziehungsweise in unserem Fall auch müssen, wie geht es der Vogelwelt, welche Vogelarten nehmen zu, welche nehmen ab. Und diese Millionen an Daten, die dann zusammenkommen, die werden dann in ein Projekt gefüttert. Das könnte zum Beispiel jetzt sein, demnächst kommt der österreichische Brutvogelatlas raus, wo dann genau drinnen steht, welcher Vogel brütet, in welcher Anzahl in Österreich. Ja. Und wenn man jetzt, also
1: ich lese das auch immer wieder in der Zeitung, das, also die Insektenstermaus, die aus, Vögel natürlich auch. Das kannst du dann ja leider wahrscheinlich mit Zahlen belegen.
2: Genau, ja, also wenn wir längerfristige, also da muss man natürlich 5, 10, 15, 20 Jahre beobachten, um einen Trend herauszulesen, weil zwei, drei Jahre, das kann dann schlechtes Wetter sein, etc. Diesen Trend sehen wir ganz stark, also zum Beispiel bei Vogelarten der Landwirtschaft. Also wo einfach der Mensch um das Futter kämpft mit, dem, mit allen anderen Lebewesen und der Mensch sich halt, muss man so brutal sagen, am wichtigsten nimmt. Ja. Im Mittelpunkt ist der Mensch, alle anderen sind irgendwie nicht so wichtig. Da geht es sehr viel Vogelarten schlecht. Im Wald, der ja nach wie vor teilweise sehr gut bis, bis ursprünglich vorhanden ist, geht es den Vogelarten zum Beispiel vergleichsweise gut. Und das Vögel
1: Beobachten ist das etwas, was man eher allein macht oder trifft man sich da auch mit anderen und macht das dann gemeinsam?
2: Wir führen sehr viele Exkursionen, also ich leite auch Exkursionen in, Achau, in Wien, fast in allen Bundesländern bis jetzt, aber, aber halt in Vorarlberg weniger als vielleicht in der, in der Nähe. Da nimmt man Leute mit, absichtlich natürlich nimmt man in Kauf, dass man dann weniger hört und weniger sieht, weil mehr Leute einfach mehr Lärm machen und, und miteinander reden etc. Am meisten, das klingt jetzt asozial, aber de facto ist es so, am meisten sieht man allein. Also ich gehe sehr gerne allein, da bin ich mit mir und der Heidelerche sozusagen per Du, wenn ich sie sehe, aber wir bieten speziell Exkursionen an und es gibt immer wieder Leute, die gehen mit einer Gruppe, weil es dann lustiger ist. Ja, ich gehe ganz gerne allein, würde es nicht jetzt unbedingt so bewerben, dass das so sein muss, aber man sieht dann mehr und hört mehr, ja. Und ist das, also ist das dann so eine Community?
1: Kennt man dann die Leute auch mit der Zeit? Ja. Gibt es da halt auch Leute, die dann heiraten oder so? Oder ah, das ja, auch? Ja, ja? ja, natürlich okay. kenne ich mhm. auch
2: einige, ja. Da
1: hat man schon mal zumindest ein gemeinsames Interesse. Genau. Die Vögel werden ja auch beringt, ja. Also das, so.
2: ist das ist vielleicht, der Mensch beringt sich und die Vögel werden auch beringt. Von,
1: von euch werden die beringt, oder? Von uns werden die Ach beringt, so. okay. um
2: sie dann wieder zu finden. Die werden dann in einem Netz gefangen, ja. Und also nur in wenigen Plätzen. Okay, also, das Europa. Ist nicht,
1: also, ihr schaut die nicht
2: nur an, sondern ihr fangt die dann ein mit dem Netz? Genau, wenige mhm. Plätze in Österreich, muss man dazu sagen, das ist ganz streng reglementiert. Da werden Vögel gefangen, werden beringt und wenn der Vogel dann in der Sahara zum Beispiel wieder gefangen wird, dann kann man am Ring ablesen, der ist dort und da geflogen. Inzwischen geht das sogar eleganter. Bei Großvögeln gibt man Sender drauf, GPS-Sender. Und was dann jede Sekunde, wo der Vogel ist. Du machst das komplett ehrenamtlich, oder? Ich mache das ehrenamtlich. Zum Großteil oder ausschließlich eigentlich, Wochenende und Urlaub. Und da gibt es nur eine Zeit, die ein bisschen stressig ist, die sogenannte Brutzeit. Also wenn die Vögel brüten, da wird mehr kartiert, weil im Winter sind dann die Zugvögel, also die Insektenfresser, sind ja nicht da. Die fliegen in den, mhm. in den Süden, um nicht zu sterben bei uns. Und sehr viele Vogelarten, die kommen vielleicht im April, Mai und die sind dann August, September schon wieder weg. Ja. Und in dieser kurzen Zeit muss man halt viel unterwegs sein. Gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, dass du
1: mit dem, was du da tust, Geld verdienst?
2: Ja, prinzipiell schon. Gibt es schon einige Leute, viele sind es nicht, muss man dazu sagen, weil das halt sehr speziell ist. Ja, das ist so wie... Ich vergleiche es jetzt mit Briefmarken sammeln, <lacht> hinkt jetzt der Vergleich vielleicht. Weil damit aber kann man ja eigentlich schon Geld verdienen. wenn Schon, dann ja. Mal eine, aber eine, Numismatik ja. studieren, mhm. dann zum Beispiel auch weniger. Also es ist sehr speziell, wenn, dann müsste man breiter aufgestellt sein. Also man muss schon die ganze Ökologie betrachten. Und es ist schon ein harter Beruf. Also die Leute, die ich kenne, die in der Vogelkunde arbeiten, da muss man aber bei Schlechtwetter rausgehen. Da kann man nicht sagen, ah, das ist schlecht, <lacht> ich bleibe zu Hause. Man muss einfach rausgehen und, und auch hart im Nehmen sein, ja.
1: Und du bist tatsächlich schon weit gereist wegen den Vögeln, habe ich auch im Intro gesagt.
2: Ja, äh, bei mir ist es meistens so, dass ich nicht nur wegen der Vogelkunde irgendwo hinfahre, sondern das Verbinden New Orleans ist, ist äh, de facto waren da meine Eltern äh, Vater hat da an der Universität gelehrt und da geht es auch um die Musik und um die Kultur immer, ja, also bei mir. Aber natürlich ist es toll in einem anderen Land, Vögel zu beobachten. Und trägst du das dann auch ein, wenn du in New Orleans... Auch in der österreichischen App oder gehst du naja, noch die amerikanische? Das war schon länger aus, aber ist, prinzipiell ginge es in einen, einigen oder wenigen Apps, das einzutragen, ja. das, mhm. das geht. Ja.
1: Jetzt gibt es ja auch Leute, die halten sich
2: Vögel in Käfigen zu Hause. Ist das was, was du befürwortest? Eher nicht. Ja, natürlich sind das ja keine Wildvögel. Ja. Auch, auch das gibt es, aber wenn man jetzt einen Kanarenvogel hat zur, Unterhaltung für alleinstehende Menschen, dann ist das was anderes. Im Zoo ist wieder was anderes. Im Zoo wird das, wird ein Vogel sehr oft, kommt drauf an, Bartgeier fallen mir jetzt zum Beispiel ein, gezüchtet, um eben den Bestand in der Natur zu unterstützen, um den wieder, wieder einzubürgern. Ja. Wenn man jetzt nur zu Hause einen Vogel in einen kleinen Käfig hat, da bin ich zu halt so sehr der Freund der Freiheit, dass er sagt, er fühlt sich nicht wohl, aber beim Fisch ist es das Gleiche
0: das war jetzt mein Stichwort, wenn ich mich da kurz einmischen darf, ich hatte nämlich als Kind mehrmals habe ich den Versuch gemacht, mir Vögel zu Hause zu halten. Es waren immer Wellensittiche und ich habe es immer irgendwie geschafft, dass mir die beim Käfigputzen davon geflogen sind. Und dann war es natürlich immer so, dass man gehofft hat, sie kommen wieder zurück. Sind sie nie. Jetzt meine Frage, hast du beim Vögelbeobachten schon mal entflogene Wellensittiche, Papageien, Kanarienvögel, was auch immer, schon, gesichtet? Schon mehrmals, ja? schon mehrmals, ja. Was passiert dann, um, was machst du dann?
2: Naja, die können so nicht oder schwer aufgeschrieben werden, weil es, weil es ja kein Teil unserer Vogelwelt ist. Also es gibt, es gibt dann halt die Möglichkeit, den, den sozusagen als Bemerkung einzufügen. Aber de facto sterben die dann meistens über Winter. Es hat in Wien zum Beispiel als Halsbandzittiche gegeben im Türkenschanzpark. Das ist schon länger aus in den 90er Jahren grob gerechnet. Und äh, die wurden auch ausgesiedelt. Ja. Also es gibt immer wieder Vogelarten, ganz klassisch ist in Großbritannien, da gibt es Zebrafinken, Tschuckahuhn, alles mögliche, was ausgesetzt wird. Ja, die Briten haben da eher diesen sportlichen Charakter vielleicht. Bei uns gibt es wenig nichtheimische Vogelarten. Ja. Der Fasan wäre vielleicht so einer oder der Pfau, den man manchmal auch in der Natur findet. Aber Vogel, der wegfliegt, ähm, naja, jetzt in der Klimakrise hat das leicht, aber früher wäre es ein Klassiker gewesen, dass der den Winter nicht überlebt. Ja. Wolfgang, du bist ja ein Mann, äh, der
1: nicht nur ein außergewöhnliches Interesse hat, sondern durchaus mehrere. Ich möchte jetzt quasi so ein bisschen überleiten zu deinem zweiten großen Interessensgebiet und das sind ja die Beisel. Vielleicht muss ich an dieser Stelle auch den, den Zuhörern sagen, dass wir beide uns ja schon ziemlich lang kennen und tatsächlich in der Vergangenheit uns für die Rettung der Wiener Beisel eingesetzt haben, äh, da auch äh, ja auch medial äh, eine kurz, mal, kurze Zeit zumindest präsent waren ähm, mit der einen oder anderen Aktion. Also es gibt ja natürlich viele Leute da draußen, die jetzt als Konsumenten in die Wiener Beisel gehen, also außer natürlich jetzt während Corona, aber ich glaube, die Wiener Beisel haben viele Fans da draußen. Aber bei dir ist das ja irgendwie so schon auf der nächsten Stufe. Was ist für dich die Faszination Wiener Beisel?
2: Naja, ich habe es so eigentlich ähm, als Tiroler, wie ich <lacht> nach Wien gekommen bin, habe ich irgendwie wienerisch lernen oder mir aneignen müssen. Nicht so wie ein Vogel den Gesang lernt, muss man ja. Die, die, die Stimme der Stadt lernen und das ist natürlich gut gegangen in nicht in Luxusrestaurants oder in irgendwelchen Touristenlokalen, sondern in Beißeln oder Heurigen, muss ich sagen, das ist ja beides eine starke Identität von Wien, also das Beisel beziehungsweise auch das Kaffeehaus natürlich, aber der Würstelstand und der Heurige, das sind so die vier Elemente, könnte man vielleicht sagen, die die Stadt kulturell und gastronomisch auch ausmachen. Und äh, ja, die Rettung ist jetzt, glaube ich, notwendiger als davor, weil sehr viele im Lockdown entweder schon zugemacht haben oder zumachen oder über, übernommen werden, weil gerade für Beißeln, denen es nicht so gut geht, die vielleicht nicht am Stephansplatz äh, den Standort haben, sondern äh, irgendwo abseits, denen fehlen die Leute umso mehr. Und da nehme ich oder befürchte ich, dass einige vielleicht nicht mehr aufmachen. Wir Umso mehr muss man es retten. Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Also, der, der Auftrag ist noch der gleiche.
1: Wir waren ja auch äh, in etlichen Beiseln äh, und leider haben da ja auch einige, haben, haben, also da ist der Rettungsversuch gescheitert, haben wir ja auch einige zugesperrt mittlerweile.
2: Ja, ähm, die Rettung muss natürlich, die geht nur mit der Masse. Gell? Also wenn wir dort, ja, <lacht> 30 Leute waren wir schon mal, ja, 20, ja. 30 Leute und wir haben auch ordentlich konsumiert. Wir haben auch ordentlich konsumiert, wollen wir jetzt keine Details nennen, <lacht> aber auf jeden Fall ähm, ist die Rettung was langfristiges. Ja. Und das ist, sehr stark geht es mit der Mode. Also es gibt ja da keinen Denkmalschutz für ein Beißl in dem Sinn oder, oder für einen Beiselschutz, sondern man kann die Leute nur dafür begeistern. Das werde ich vielleicht danach wieder, also nach dem Corona vielleicht irgendwann endet, wieder machen. Erfordert aber doch sehr viel Zeit. Ja. das ist die Frage, ob ich nicht mehr... Vogel beobachten werde. Du
1: wolltest ja auch mal einen Beiselführer schreiben, oder? Ja,
2: das habe Beißel und Heurigenführer habe ich sozusagen im Hinterstübchen, aber es braucht, und jetzt wo die Beiseln zu sind, fällt da einiges flach, also man kann zum Beispiel Gedichte ja nicht zu Hause schreiben, da braucht man keinen kreativen Background, ja, das Gasthaus heißt oder zum Beispiel, ja, wo man irgendwie die Luft poetisch einatmen kann, und, und jetzt wo die Beiseln zu sind, dann wird es sicher eine Weile brauchen, bis diese Natürlichkeit wieder da ist, ja.
1: Ich gebe dir da total recht, also dieses Schreiben im Beisel, Schreiben im Kaffeehaus, das ist ja, finde ich, auch so was, was Urwienerisches. Also ich, ich habe da auch ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht so die nächsten Jahre irgendwie literarisch vielleicht auch ein bisschen trist sein könnten, weil die Leute jetzt sich nicht mehr ins Beisel setzen und sich anzaufen können und dann einen Weltroman schreiben können.
2: Das natürlich, ja, es wird sicher, also die, die ganze Kulturszene, das, das weiß man ja eh, das, da geht es immer um die Loppe, so wie die Beißeln, die kleineren, vielleicht eine schwere Loppe haben, haben Kulturschaffende, die vielleicht jetzt nicht äh, schon, was Gott wie für Bestseller aufgelegt haben, das ist auch schwieriger. Und die Kreativität ist halt anders im Wohnzimmer als in einem Beisel, wo halt, ja, das kann man gar nicht beschreiben. Du kennst es, ich kenns auch mehr. <lacht> nicht. Man muss es erlebt haben. Man muss es erlebt haben, ja genau. Ja.
1: Trotzdem, versuchen wir es nochmal zu erklären. Also weil das auch für mich immer, das ist ja durchaus eine Herausforderung. Also in, in Deutschland gibt es ja die Kneipe. Das ist vielleicht so, wenn man so denkt, was ist so der näheste hochdeutsche Begriff, ist vielleicht die Kneipe. Aber halt
2: ist dann doch wieder auch was ganz anderes, oder? Ja, also Spaisel ist sozusagen ein Melange, ja, aus mehreren, aus Melange, sagt es ja schon wieder was Wienerisches, ja. ähm, Da kommt die gute Küche aus Österreich, aus Böhmen, aus Ungarn, also aus den Kronländern, ja, wenn man das altmodisch sagt, zusammen. Während die Kneipe in Deutschland, sagen wir so, ich hoffe, wir haben nicht zu so viele Deutsche Zuhörer, ja, nördlich des Weißwurst Äquators, ist dann sehr fleischbezogene Küche und der Schmäh, wenn man das so aus Eigenheit des Beißels nimmt, der ist dann in einer Kneppe unter Umständen auch dünn gesät. Wobei
1: ich sagen muss, also vegetarische Speise im Beisel zu finden, ist auch nicht ganz einfach,
2: oder? Ist schwierig, ja, ist schwierig. Eiernockerl. Eiernockerl geht immer.
1: Schinkenfleckerl. Schinkenfleckerl. Ja. Gepackener Fisch, gepackener Karpfen oder
2: irgend sowas. Gepackener Emmentaler, ja.
1: Müssen die Beisel überhaupt gerettet werden? Das ist ja auch sowas, ähm, wo ich... Ich finde, da ist Wien auch immer so eine... Das ist immer so eine Gratwanderung, Weil ich finde, in Wien muss halt immer alles gerettet werden. Weil Wien halt so eine wahnsinnig schöne, alte Stadt ist jetzt im Vergleich zu Berlin. Das ist komplett niedergebombt worden. Die müssen eigentlich nichts erhalten. Konnten alles nur aufbauen. Bei uns muss alles erhalten werden. Jetzt könnte man auch sagen, muss man die Beisel überhaupt erhalten? Weil wenn das eine Beisel zusperrt, sperrt vielleicht eine ein Lokal, auf wo es vielleicht, ohne dich jetzt kränken zu wollen, Wolfgang, wo es vielleicht auch mehr gibt als die Eiernöckerl von vorgestern?
2: Ja, das, da geht es eher um das Gesicht der Stadt. Gell? Also wenn du jetzt durch den Kohlmarkt gehst, jetzt und vor, vor 30 Jahren, da waren halt so altehrwürdige, man muss, muss natürlich aufpassen mit Tradition, ne? die Weitergabe des Vorjahres etc., ne? das ist immer so der geflügelte Spruch, aber natürlich geht es schon um das Gesicht der Stadt und sehr viele Lokale, die neu aufmachen, die haben jetzt eher was im Sinn von Mode und im Sinn von nicht zeitlos. Ja. Und gerade die zeitlosen Lokale, die sind das, was eigentlich äh, Stadt ausmachen, wo die Patina ich mal, an den Wänden klebt. Und das ist ganz wichtig. Ja. Und, und Literatur lebt ja auch in einer Welt aus, aus, aus Hefepilzen, aus, aus, aus literarischen Hefepilzen, genauso wie im Café Havelka, die Buchteln deswegen so gut sind, weil da diese Hefepilze schon seit Jahrzehnten äh, zum Inventar gehören. Ja. Also kurz gefasst, ja, natürlich wird es neue Lokale geben, aber man muss schon schauen, dass man, dass man das Gesicht der Stadt wahrt, weil sonst sind diese Städte so austauschbar, finde ich. Also Kohlmarktgraben ist jetzt für mich, das könnte ein Mailand sein teilweise, ja. also wenn man nicht diese, diese, diese Gebäude hätte, ja. aber die Geschäfte zum Beispiel sind sehr stark schon austauschbar und Lokale, da gibt es sehr viel Ketten, durchaus auch österreichische, ich nenne jetzt keine Namen, die halt dann durchaus gut sein können, aber wo das zu austauschbar ist. Und ich bin sehr stark dafür, das ist auch in der Natur wichtig, eben das, das Originale, das, das, äh, die Authentizität, Authentizität zu wahren, ja, dass ich es rauskriege.
1: Man muss auch dazu sagen, also auch für, also auch ich hoffe natürlich sehr, dass die Beisel bald wieder aufsperren, auch weil wir den Podcast normalerweise in Beisel aufnehmen. Und es ist, es ist äh, schon noch immer was anderes. Ähm, wenn der Kellner das Krügel bringt und am Nebentisch spielen die Leute Karten und es geraucht wird jetzt nicht mehr, okay, aber es ist, ich, ich bin natürlich auch ein ein wahnsinniger Beisel-Fan, ich oute mich hier, finde auch, es müssen alle gerettet werden. Jetzt stelle ich dir eine Frage, die ich nicht beantworten könnte und die, wo ich mich ärgern würde, wenn sie mich wieder fragen würde, aber
2: was ist dein Lieblingsbeisel? Da habe ich de facto mehrere, ich habe es aufgeschrieben, weil jetzt mein Gehirn schon etwas mürbe ist. Ähm, genau, das Reintaler in der Gluckgasse zum Beispiel, jetzt bin ich draufgekommen, dass äh, gibt eine Filiale davon äh, in der Dorothea-Gasse, aber das Ur-Rheintal ist in der Kluckgasse, das Brandstädter in Hernals. Das glassie das vielleicht schon so ein bisschen was Besseres ist, aber einen wunderschönen Gastgarten hat. Das Gasthaus Quell als Heimat vom Ostbankurte. Und, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber das haben wir im Gespräch gerade gehabt, das ähm, zum Goldenen Pelikan am Gürtel. Das ist eines der letzten Gürtel-Gasthäuser eigentlich, wo man noch diese Unbeschwertheit irgendwie erleben kann. Ja. Also das ist wirklich ganz, ganz eine ganz besondere Sache, aber da gibt es natürlich viel mehr. Ja.
1: Ich finde, da hast du jetzt auch ein paar aufgezählt, die wirklich den Sprung in die Gegenwart geschafft haben. Also so ein Lokal wie das Quell, das ist ja eigentlich jeden Abend voll. Äh, Obwohl es ganz, ganz traditionell ist. Also das ist ja von der Einrichtung her wirklich, wirklich, da hat sich nichts verändert in den letzten 100 Jahren gefühlt, auch von der Speisekarte her nicht. Das gibt dir das Hoffnung, wenn du siehst, dass ein Lokal, das sich so überhaupt nicht eigentlich der Moderne anbieten möchte, dass das immer noch so gut rennt?
2: Ja, da kommt es immer auf mehrere Faktoren davon, also auf den Faktor Mensch hauptsächlich, also auf den Wirt oder Besitzer. Und beim Quell ist das einfach sehr erfolgreich gemacht. Also ich kenne kenn die Geschichte, die haben ja mehrere Lokale inzwischen man kann natürlich jetzt, es wäre typisch wienerisch, ich bin ja Tiroler, aber ich kann, ich sage es mal wie es in Wien wäre, man könnte drüber jammern ha, es geht nicht gut und so weiter, aber der Besitzer selbst ist natürlich auch zuständig und muss halt da schauen dass er, dass er da was draus macht aus dem Standort kann man natürlich sehr viel machen, das spielt eine Rolle aber wenn das Lokal gut ist, und das Quell ist ja nicht unbedingt am ähm, Stephansplatz, also das ist schon ein bisschen absehbar. Ich wollte gerade sagen, weil die
1: Location ist ja eigentlich eher schlecht.
2: Genau, ja, Maria-Hilfer-Straße Maria ja. ist in der Nähe, aber es ist jetzt nicht unbedingt so zentral und die Leute pilgern da durchaus hin, auch jüngeres Publikum und das kann auch was Zeitgeistiges sein, dass man sagt, das ist was, das gehört zu Wien. Das ne? finde
1: ich auch total schön, weil ich finde, dass da eigentlich vorwiegend jüngeres Publikum sitzt und das finde ich eigentlich was total Schönes, dass also die Wiener Beisel, wirklich von den jungen Leuten auch voll angenommen werden.
2: Genau, also es gibt, es gibt sehr viele, die eben äh, als Treffpunkt fungieren. Und dann gibt es natürlich auch die, die ich gern fördern würde, wo ich aber einfach sehe aus der Ferne mit traurigem Auge, ja, da ist die Küche halt nicht so gut vielleicht und es gibt keine Webseiten. Ja. Vielleicht. Ich
1: muss auch sagen, ich finde ich, das ich hoffe, ich hoffe, es hört jetzt niemand von Quell zu, aber ich finde auch die Küche vom Quell gar nicht so herausragend. Also es ist jetzt absolut in Ordnung, aber es ist keine Fünf-Sterne-Küche, sagen wir es mal so.
2: Ja, in Anbetracht, vielleicht, dass ich dann irgendwann einmal etwas schreibe darüber, sage ich da nichts. Aber sie ist sicher einfach, aber einfach kann auch gut sein. Mhm. Ja. Also, also wenn man sie aus Wesentliche beschränkt. Das ist ja bei den Heurigen, ist es ähnlich. Es gibt in Wien genug Heurige, wo der Wein wirklich sehr einfach ist, im Sinn von sehr einfach ja. und das kann einfach gut passen. Ja. Und das ist braucht da kein Marketing und die Leute gehen trotzdem hin. Aber es gibt natürlich große Weingüter und genauso ist es mit den lokalen. Da gibt es Beißeln, wo andere dazugehören. Es gibt schon so Kettenbildung, so schlecht gesprochen aller McDonalds, das gibt es in Wien auch. Und da muss man halt meines Erachtens nach, oder das ist mein Auftrag, jetzt persönlich, dass ich halt eher die förder denen es nicht so gut geht.
1: Etwas, was ich bei dir immer schon gefragt habe, ist, du hast äh wie vorhin auch schon gesagt, sehr spezielle Interessen und du brennst auch wahnsinnig für diese Sachen. Also ich habe dich ja gerade bei den Beiselrettungen, bei den Vögeln noch nicht, weil ich das Interesse, das, ist, also das beobachte ich mehr von der Ferne, aber bei den Beiseln habe ich dich ja quasi in Action erlebt und du brennst ja wirklich für diese Sache und machst dann beruflich, aber ohne das in irgendeiner Form abwerten zu wollen, aber du machst da eigentlich was sehr... Also das ist, mit der EDV ist ja was komplett anderes. Hast du dir irgendwann, war irgendwann bei dir der Wunsch da, dass du diese Sachen auch beruflich machst? Oder ist es vielleicht für dich sogar gut, dass du sagst, bei deinem Beruf machst du quasi was Handfestes, solides und in deiner Freizeit kannst du dich austoben?
2: Genau, also es ist so, dass ich, genau, hand, handfest solide, also irgendwie muss man eine Basis haben, ob das jetzt rein finanziell ist oder wenn man sehr viele Hobbys hat. Ähm, die Frage ist, ob man es dann so gut macht, wenn man es beruflich macht. Also ich habe schon, bei mir schwebt es schon immer im Raum oder ist im Raum geschwebt, aber man muss mit der Vogelkunde natürlich auch Geld verdienen und das ist jetzt gar nicht so trivial, ja, muss ich sagen und insofern habe ich da, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden. Wie gesagt, das ist halt nur Urlaub und, und Freizeit und nachdem man ein Drittel des Tages arbeiten sollte, ein Drittel schlafen sollte, hat man immer noch ein gutes Drittel, plus minus. Natürlich, bei mir ist es so, dass ich am liebsten die Zeit mit der Familie verbringe und die müssen eh sehr viel akzeptieren, dass ich immer wieder allein im Wald herum gehe oder am Dachstein bin oder wo auch immer, ja. aber umso glücklicher bin ich, dass ich dann sage, ich habe die als Familie, das ist sozusagen mein, mein, mein Schiff, das durch die Brandung fährt, ja. so poetisch äh, gesprochen und umso lieber kommt man dann nach Hause und es gibt immer eine schöne Harmonie, wie sie in der Natur auch vorhanden sein soll. Was passiert nach Corona mit den Beiseln und mit den Vögeln? Ja, den Vogelarten geht es kurzzeitig, da haben wir vielleicht äh, kurz gesprochen, geht es kurzzeitig besser. Aber nach Corona, die Menschen, ganz brutal gesprochen, die sterben ja nicht alle. Ja. Also die Erde wird ja nicht von der Krankheit Mensch befreit, wenn man das jetzt übertrieben so darstellt. Um Gottes Willen, die Menschen sind zum Glück in, in, in der Lage danach, wieder ein normales Leben zu führen. Aber sie müssen natürlich auf die Natur viel mehr auf passen, weil es geht halt mit sehr vielen Vogelarten bergab, also gerade also mit, viele mit vielen Lebewesen, und der Mensch ist ja auch ein Lebewesen, der, der unter anderem durch die Klimakrise stark betroffen ist, das, das spüren wir alle. Den Beißeln, um den Teil 2 der Frage zu beantworten, einigen, das habe ich schon gesehen, die haben schon zu, ja, die sind schon geschlossen, und andere werden vielleicht einen Relaunch machen aus Kaffee mit einem anderen Besitzer, also da wird sich auch einiges tun, aber man, man hätte die Chance, wieder zu retten. Jetzt
1: wollen wir natürlich als Wiener Alltagspoeten immer gerne die Wiener Poesie fördern und Wolfgang, du hast ja ein weiteres Interesse, das ist das Schreiben von Gedichten und ich glaube, du hast uns da auch was mitgebracht.
2: Ja, ich habe äh, sozusagen einen unfertigen Gedichtband, also mehrere eigentlich, aber einen, da habe ich was mitgenommen. Ich werde einfach was vortragen und ihr werdet es dann zusammenschneiden oder auch nicht. <lacht> Kaum jemals. Kristallklares Wasser fließt in Sturzbächen ins Tal. Urgewalten in jeder Pore, fühle die Kraft, befreie die Seele von der Last, von der Unruhe. Dream on. Rohdiamant. Du bist roh, manchmal, du bist smaragd, immer. Am Himmel der Fixstern auf Erden der Wegweiser. Funke jeden Moments Herzschlag und the air that I breathe. Augen zwinkern. Und wenn es Nacht wird, wenn der Sturm verstummt, wenn keine Farbe grell leuchtet, kommt der Zweifel leise, die Angst auf leisen Pfoten, das Hirn zermatert, dann zwinkerst du. Lieber Wolfgang, ähm, ja, vielen Dank, dass du
1: äh, gekommen bist. Ich glaube, Menschen wie du sind wirklich das, was, was die Poesie Wiens ausmachen. Bitte mach weiter äh, mit deiner Arbeit und äh, ja, danke nochmal, dass du da warst. An euch da draußen, wie immer, der Wunsch, bleibt gesund, kommt gut durch diese Zeit und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Tschüss, Papa, Servus.
0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast zu hören, direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Folgen teilt. Danke
2: und bis zum nächsten Mal.